0: Profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, hoy hablaremos de un tema interesante e importante, la libertad cristiana. Y para hablar de ella, os invito a seguir la lectura que yo voy a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará». Respondieron, «Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo, dices, pues, seréis libres?». Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículos 36 y 37. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. En nuestros días se habla mucho de libertad. Se aspira a ella, se exige... Pero no da, nos damos cuenta que muchas veces el concepto de libertad se confunde con libertinaje, que es el abuso de la libertad, invadiendo la libertad del otro, del vecino, del amigo, etc. Lo mismo sucede en la relación entre empresas, entidades y países, y también en los aspectos morales y espirituales de la vida del hombre. El diccionario nos dice que libertad es la facultad de decir o hacer cuanto no se oponga a las leyes o a las buenas costumbres. Es una definición interesante, ¿verdad? Hoy analizaremos el concepto bíblico de libertad y qué es la libertad verdadera bajo el prisma del cristianismo genuino. Acabamos de leer en nuestra introducción una conversación de Jesús con los judíos de su tiempo, que comenzó diciéndoles que si ellos permanecían en su palabra, o sea, en las enseñanzas de Cristo, llegarían a ser de verdad sus discípulos. Y añadió la importante declaración que decía, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Más tarde Pilato preguntaría, como recordamos, «¿Qué cosa es verdad?». Jesús al decir «Conoceréis la verdad», Hablaba de las realidades enseñadas en las Escrituras acerca de Dios, del camino hacia Dios, de la salvación eterna a través de Cristo nuestro Salvador. En suma, Jesús hablaba de la revelación divina. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, hallamos la conocida declaración de Cristo que dice «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Nadie vino al Padre si no es por mí. También, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17, leemos, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, al conocer la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, la Biblia, y al conocer también y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, conocemos la verdad. Y esta verdad, Jesús y sus enseñanzas nos harán verdaderamente libres, nos aportarán la verdadera libertad. Los judíos, como hemos leído, al escuchar la declaración de Jesús se escandalizaron. ¿Cómo les decía a ellos, los descendientes del patriarca Abraham, que debían de conocer la verdad cuando ellos estaban convencidos de poseerla? ¿Y cómo se atrevía además a hablarles de libertad cuando creían que jamás habían sido esclavos de nadie? Claro, que ellos ignoraban, en primer lugar, que el antiguo Israel fue esclavo en Egipto durante unos 400 años. En segundo lugar, los verdaderos hijos de Abraham eran los que tenían la fe de Abraham. Y la relación con Dios que el gran patriarca tuvo. Y de ambas carecían, es evidente, los judíos del tiempo de Jesús. En el versículo 34 hemos visto cómo Jesús les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado y ellos estaban tramando matar a Jesús y un mandamiento de la ley divina que ellos conocían muy bien decía no matarás luego eran esclavos del pecado no es así solo aceptando a Jesús como nuestro salvador personal y siguiendo sus enseñanzas seremos libres del pecado que como definen las sagradas escrituras es primero la transgresión de la ley moral de Dios y además saber hacer lo bueno y no hacerlo y es vivir apartado de Dios y de sus principios. El que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos seres humanos hoy son esclavos de la droga, de las bebidas alcohólicas, del tabaco, de la mentira? del sexo fuera del contexto correcto del matrimonio que Dios lo estableció y de tantos hábitos negativos para la salud física, moral y espiritual. Sí, esclavos del pecado y del poder del mal. Son o somos alguna vez los seres humanos. El cristiano puede cometer pecados. Puede errar el blanco, que es el significado que el apóstol San Pablo da al pecado. Cometer errores en su vida, pero los reconoce. Lo reconoce conducido por el Espíritu Santo al arrepentimiento y pide a Dios ayuda para superarlos expresando su deseo de cambio y de seguir a Jesús, como hizo, como sabemos, el gran apóstol Pedro. La declaración del versículo 36 que hemos leído es muy importante. Si el Hijo, o sea Jesús, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego la verdadera libertad está estando en Cristo Jesús, tomando sus enseñanzas, aceptándole como salvador personal y pidiendo a Dios ayuda para aplicar todo esto a nuestra vida. Los judíos eran, como el resto de personas de su tiempo, esclavos del pecado, pero ellos no lo reconocían. La obsesión de los dirigentes judíos de matar a Jesús expresa que eran, como decíamos antes, esclavos del mal esclavos del pecado. Sí, estimados amigos, digamos con claridad que solo es libre el que es libertado del mal, del pecado, y todo el que desea esa libertad debe de acudir a Jesús y seguir las condiciones que él nos mostró. Cristo se goza en su misión de libertador de todos los que lo aceptan como salvador personal, reconociéndose pecadores, como lo hizo el apóstol Pedro cuando negó a Jesús que acabamos de citar y como lo hicieron tantos otros los judíos no estaban dispuestos a reconocer su esclavitud literal en el pasado y espiritual y moral en aquellos tiempos cuántos hoy repiten el grave error del pueblo judío y expresan yo esclavo de qué podemos ser esclavos de nuestro orgullo de nuestra suficiencia propia Queriéndonos infalibles o perfectos o superiores a los demás y negando la realidad de nuestra vida. Por algo, una de las declaraciones que más repiten hoy muchos de los entrevistados en los medios es «Yo no tengo nada de qué arrepentirme». Todo lo que he hecho lo volvería a repetir ahora mismo. La soberbia del hombre pecador le lleva a hacer tales declaraciones. Hagamos una pausa. Y seguiremos dentro de poco. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Sí, estimados amigos, el pecado, además de ser la transgresión de la ley moral de Dios, es como indicamos antes, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Como se nos indica en la epístola de Santiago en el capítulo 4 y el versículo 17. ¿Cuántas veces nos hallamos, verdad, en esta situación? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. En una sociedad donde se cree y se dice que el pecado no existe, que cada uno hace lo que le parece sin atenerse a normas y donde se piensa que cada uno es su propia ley, el tema del pecado y de la libertad humana es muy importante y es digno de reflexión. En la epístola a los Romanos, el apóstol San Pablo, en el capítulo 6 y en el verso 23, nos dice... Porque la paga, o sea, la consecuencia del pecado, es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 1 Timoteo 1:15 el mismo apóstol nos dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él, Pablo, se consideraba el primero. El gran mensaje de la Biblia es que la muerte de Jesús en la cruz ocupando nuestro lugar nos garantiza, si le aceptamos como salvador personal y nos arrepentimos de nuestros pecados, la vida eterna. Jesús murió en la cruz a causa del pecado y aún hay quienes dicen que el pecado no existe. Vamos a leer ahora en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 5 de la misma, el versículo 1 y el versículo 13. Mirad lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Es muy interesante. Dice en Gálatas 5.1 Manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Y el verso 13 dice Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. ¿Qué declaraciones más importantes? Aquí, el apóstol Pablo habla de la libertad de la salvación a través de la fe en Jesús como salvador personal, libres del mal y del pecado, libres de la idolatría, del paganismo, libres de las tradiciones judaicas, libres de la obligación hacia las ceremonias rituales del Antiguo Testamento, que el mismo apóstol indica en la carta a los colosenses que fueron clavadas en la cruz, abolidas porque eran del pasado. Ahora, habiendo dado Cristo su vida en la cruz, ya no eran necesarios, por ejemplo, los sacrificios de animales, entre otros. Digamos una vez más que la libertad no debe de confundirse, como dijimos en la introducción, con el libertinaje. Ya que el amor a Dios nos conduce a comprender y a hacer la voluntad de Dios, y no nos exime de la obediencia a la ley y a los principios divinos. Esa ley que el Salmo 19 define como perfecta y en otros lugares se presenta como eterna. El apóstol Pablo nos recomienda que no usemos la libertad como pretexto u ocasión para la carne. La libertad del Evangelio no es una licencia para que se practiquen las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como señala el apóstol Pablo en el mismo capítulo 5 de Gálatas, en los versos 20 y 21. El apóstol Pablo nos dice, pues, que no usemos la libertad cristiana para pecar contra Dios. Contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Pues esto sería libertinaje. O sea, un uso incorrecto de la libertad. Una falsa libertad. Sería desobediencia a la ley de Dios, que fue en suma la propuesta de Satanás a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín de Edén. Reflexionemos y aceptemos que la mayoría de invitaciones de nuestro tiempo a la libertad en el orden moral y vivencial del ser humano son puro libertinaje. Se oponen a los principios de los diez mandamientos de Éxodo 20 y esclavizan al ser humano y le hunden en el pecado y en el mal, situación de la que solo puede el que ha caído en ella ser liberado con la ayuda de Dios. Y claro está con el deseo reconocimiento de sus propios errores. Vamos a leer ahora en la primera epístola de Pedro, Apóstol a Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Siempre en el mismo tema de la libertad cristiana que estamos analizando hoy, leemos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien acalléis la ignorancia de los hombres insensatos. Obrad como libres, y no uséis la libertad para cubrir la malicia, sino vivid como siervos de Dios. Sin duda alguna, estimados amigos, la voluntad de Dios es que hagamos el bien y vivamos como seres libres del mal y del pecado, como siervos de Dios, no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir el mal y la malicia, como nos indica el apóstol Pablo. No está hablando aquí de que los seres humanos en un momento de debilidad cometemos un error, como tantos casos hay en la Biblia, luego dirigidos por el Espíritu Santo si nos arrepentimos, Dios lo perdona y lo echa lo más profundo de la mar y asegura que nunca jamás se acordará. Y este es un mensaje para cada uno de nosotros, pues todos somos humanos, somos débiles y somos pecadores yo veo que los apóstoles Pablo y Pedro y también el resto tenían muy claro que la verdadera libertad solo está en el camino del bien y en la obediencia a la ley de Dios no está en el pecado en el pecado hay esclavitud la prueba es que ¿cuánto le cuesta verdad a aquel que ha caído en la droga o ha caído en las bebidas alcohólicas o en tantos errores desprenderse de, de ellos? Leamos un último texto que encontramos en la Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 6 y versículos del 15 al 18. Dice así. ¿Pues qué? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y contesta, de ninguna manera. No sabéis... Que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados. Y, liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. Sí, estimados amigos, como nos indica el apóstol, solo hay dos posibilidades. O somos esclavos del pecado, o siervos de Dios. O desobedecemos a Dios y nos esclaviza el mal y el pecado, o aceptamos seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios con la ayuda divina, y entonces seremos verdaderamente libres. Por eso hemos de recordar la cita que ya hemos usado varias veces hoy de Juan 8.36 y la repito una vez más si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres solo en el Evangelio de Cristo solo teniendo a Cristo en el corazón y sus enseñanzas solo pidiendo la ayuda podemos ser verdaderamente libres siguiendo sus pisadas y su Evangelio como conclusión Encontramos en el texto de Santiago 1:25 que nos dice, mas el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, los diez mandamientos, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será dichoso en lo que hace. Mis amigos, que con la ayuda de Dios en nuestra vida este maravilloso objetivo sea una realidad en nosotros, pues solos... Nunca podremos lograrlo. Recordemos la sabia recomendación de nuestro amado Salvador Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Estemos pues conectados a Jesús como el Sarmiento a la vid y Dios nos dará poder y ayuda para ir adelante. Y si alguna vez caemos y quien no ha caído, vayamos a Cristo, que Él con amor, y con perdón nos recogerá en su regazo. Que Dios nos ayude a vivir con esta esperanza. Hasta el próximo encuentro.